0: BX1
1: L'invité de Fabrice Grosfilet. Notre invité, c'est donc Mathieu Michel, secrétaire d'État à la digitalisation, à la simplification administrative, à la protection de la vie privée aussi. Et il est. Aussi en charge de la régie des bâtiments, hein, qui est l'organisme qui gère le parc immobilier, à, à dont est propriétaire euh, l'État euh, fédéral. Bonjour Mathieu Michel, merci d'être avec nous. Je vais peut-être commencer par euh, le gros dossier d'actualité qui euh, agite le monde politique bruxellois euh, et qui concerne le plan de relance. Euh, alors j'imagine qu'il y a une partie du plan de relance qui risque de euh, vous concerner en tant que secrétaire d'État. Est-ce qu'on est attentif au niveau fédéral à l'avenir de la région bruxelloise et est-ce que ça fera partie des investissements que vous, en tant que secrétaire d'État, notamment chargé de la régie des bâtiments, vous serez amené à effectuer dans les prochaines années
0: – Alors je peux vous garantir que nous sommes attentifs au niveau du gouvernement fédéral à l'ensemble du, du pays, y compris la région bruxelloise. Vous le savez, vous l'avez cité effectivement au niveau de la Régie des bâtiments, il y a un certain nombre de, de projets qui se situent sur le, le territoire bruxellois, puisque je pense que 4 millions de mètres carrés sur les 7 millions dont dispose la Régie des bâtiments sont situés sur la région bruxelloise. Donc nous sommes vraiment très attentifs par rapport à ces, ces matières-là, mais y compris. En matière de digitalisation, une grande intention qui est évoquée dans ce plan de relance, c'est le fait de travailler sur des outils digitaux partagés avec l'ensemble des institutions du, du pays et pour lequel j'ai demandé effectivement à ce que l'effort du fédéral aille beaucoup plus loin et prenne en charge des, des, des frais qui sont plutôt des frais qui étaient prévus à la base pour, pour les institutions fédérées. Donc je pense que vraiment l'ensemble des institutions s'y retrouveront et l'important c'est en tout cas d'être en capacité de travailler ensemble à construire un plan de relance qui soit, qui soit fédérateur et qui aille dans un, un sens commun pour le mieux de tout le monde.
1: Ouais, quand les les bruxellois s'inquiètent en constatant qu'ils bah, vont recevoir 7% euh, des sommes investies par l'Europe. On parle d'un total quand même de 6 milliards alors qu'ils pèsent plus de 10% de la population. Vous leur dites a priori, il ne faut pas s'inquiéter, vous allez euh, récupérer les montants par ailleurs et ce sera finalement équitable au final. Vous pouvez prendre, alors vous n'êtes pas Premier ministre, mais vous pourriez prendre cet engagement
0: alors moi je prends l'engagement en tout cas dans, dans l'ensemble des projets que nous réalisons au niveau du fédéral à prendre en considération l'ensemble des, des régions et certainement Bruxelles. Je pense que Bruxelles est un, est un espace fondamental pour l'ensemble du pays et on sait très bien qu'en soutenant les initiatives, les projets bruxellois y compris dans la relance, c'est l'ensemble du pays que, que nous soutenons. et Je pense que vous avez déjà bien compris que c'est en tout cas le prisme que je veux insuffler notamment dans des projets moteurs comme le palais de justice de Bruxelles et d'autres au niveau de la régie des bâtiments.
1: Alors, on va justement parler de ce palais de justice, hein, donc Place Poulart, bâtiment qu'on voit de partout, quasiment ou presque depuis la région bruxelloise, euh, et que les moins de 25 ans euh, n'ont jamais vu sans échafaudage, peut-être même les moins de 50 ans. Euh, Mais... euh, vous pouvez garantir, vous avez fait des déclarations euh, dans la presse euh, il y a quelques semaines, euh, disant les échafaudages, ils vont disparaître. Et vous êtes même avancé euh, sur une date, c'est 2023. C'est un pari ambitieux, vous êtes sûr de réussir votre coup
0: alors, moi, je ne fais jamais de promesses, mais par contre, quand j'analyse je, je, quand un dossier, j'identifie un, un taux de probabilité. Et en l'occurrence, quand j'ai identifié le, le projet du palais de justice de, de Bruxelles, pour peu que ce soit un dossier qui, politiquement, soit mis sur le dessus de la pile, eh bien, moi, je me rends compte que c'est un projet qui peut, effectivement, avancer très, très vite. Et donc, alors, je ne dis pas tous les échafaudages, mais je pense que la grosse partie des échafaudages peut partir pour la fin de l'année 2023. En tout cas, c'est le timing que j'ai pu identifier avec mes équipes, et c'est le timing qu'on s'est fixé, et on fera tout pour y arriver. Euh, et et j'espère bien, effectivement, euh, pouvoir euh, faire un, une grande fête lorsque ces échafaudages seront partis fin d'année 2023.
1: Ouais. Euh, ça veut dire que les travaux de restauration, parce qu'on sait qu'il fallait restaurer hein, euh, le, le palais de justice, euh, notamment bah, parce que ce sont des, euh, des pierres qui euh, ont souffert des intempéries, euh, ça veut dire que les travaux de restauration seront euh, intégralement terminés en 2023 ou pas
0: alors, pas intégralement, mais en tout cas, la façade avant du palais de justice et la tour devraient euh, être rénovées, en fait, donc les travaux de façade euh, devraient être faits. Et donc, c'est ce qui nous permettra d'ailleurs de pouvoir retirer les échafaudages. À ce moment-là, il faudra partir sur euh, la, la rénovation des façades, des, euh, des, des façades latérales, en fait, si vous voulez. Et donc, c'est pour ça que lorsqu'on évoque un, un timing final pour la rénovation des façades, on se projette davantage sur 2030.
1: Ouais, si je ne me trompe pas, il y a un budget de 200 millions euh, d'euros qui est euh, inscrit pour pour la, pour la rénovation, on sait qu'au palais de justice, il y a aussi énormément de problèmes de chauffage. Hein, il y a une grande déperdition d'énergie et des problèmes de sécurité aussi, parce qu'il y a énormément d'entrées. Est-ce que ces travaux de rénovation vont permettre euh, d'adresser ces deux points également
0: Alors, faut, faut bien distinguer. Il y a deux volets. Il y a, il y a plutôt le volet façade pour lequel il est envisagé 100 millions d'euros d'ici euh, 2030. Et puis, il y a le volet euh, intérieur, rénovation, si vous voulez, de l'intérieur du palais de justice euh, pour lequel la programmation est en train d'être définie. Euh, et là, effectivement, toutes les équipes travaillent sont vraiment sur le, sur, le, euh, sur, euh, sur, sur, sur le pont pour essayer de définir le plus rapidement possible une programmation euh, afin de faire une rénovation lourde euh, de, euh, du palais de justice, y compris en décarbonation, euh, y compris en matière de sécurisation, en, y compris en matière de digitalisation. Et donc, les 200 millions, si vous voulez, c'est une estimation budgétaire qui compte pour 100 millions pour la façade, pour 100 millions pour l'intérieur. Euh, pour ce qui me concerne, je pense que euh, l'intérieur nécessitera probablement un peu plus que 100 millions d'euros. Mais ce qui est important maintenant, c'est que très rapidement, on puisse se mettre d'accord sur une programmation qui permettra d'avancer. Et donc, je peux vous dire que euh, j'en ai fait une priorité à la fois sur les façades, mais à la fois aussi sur l'intérieur du bâtiment. Et juste terminer par un élément, c'est que déjà dans euh, le plan de relance, un certain nombre de travaux de décarbonation, c'est-à-dire de, de, de performance énergétique du bâtiment, sont prévus sur le, le palais de justice de Bruxelles et d'autres bâtiments.
1: Voilà, et donc rendez-vous fin 2023 pour vérifier si euh, vous euh, tiendrez ce timing. Euh, je voudrais vous interroger sur votre casquette de secrétaire d'État à la digitalisation et la simplification administrative. Vous avez annoncé euh, l'idée d'une euh, application ou d'un site portail commun pour l'ensemble des euh, services publics Est-ce que là aussi, vous pouvez donner une date en précisant que votre idée, c'est de réunir l'ensemble euh, des sites des services publics comme MyPension, My Carrière, euh, le SPF Finance, etc., et du fédéral et peut-être même aussi ceux des régions Est-ce que c'est réaliste et est-ce que c'est faisable dans un délai raisonnable
0: alors moi, moi j'aimerais bien que pour le, le courant 2022 on ait effectivement cette application euh, mais alors pour bien comprendre le rôle de cette application euh, ce n'est pas de, de rajouter en fait une application en plus des autres, c'est plutôt euh, d'avoir une application qui est le carrefour de toutes les applications développées par les institutions si vous voulez. Alors on se rend compte que MyBruxelles par exemple, à, enfin, au niveau de la région y a une application très intéressante qui a été développée, serait intéressant de voir comment ce qu'on retrouve comme service public sur cette application puisse se retrouver dans un carrefour d'applications. Qui, qui pourrait être utilisé par toutes les entités du pays. Et donc, en gros, mon idée, c'est de se dire qu'à partir de bi app on pourrait en fait passer par le site internet d'une commune bruxelloise pour finalement se retrouver orienté vers la demande d'un de, permis de bâtir au niveau de la région, si vous voulez. Et ça, c'est quelque chose qui est très important et, mais ça nécessite effectivement un gros travail de concertation avec l'ensemble des institutions et pour tout vous dire, je suis assez optimiste quand ait la capacité d'avancer puisque dans le plan de relance j'ai avancé en fait un projet de digitalisation important qui est le Single Digital Gateway qui est en fait l'idée de de mobiliser des processus originaires d'institutions différentes pour les mettre sur une seule euh, plateforme, si vous voulez, qui est une plateforme européenne. Mais une fois que vous avez généré cette méthodologie de travail, vous pouvez intercaler App ou n'importe quel type d'applicatif euh, pour être le carrefour de toutes les institutions. L'important derrière ça, c'est quoi C'est de considérer que euh, le, le, les institutions belges sont complexes, on le sait tous, et le citoyen n'a pas à subir ça. Et donc, on doit vraiment lui proposer une méthodologie digitale qui lui permet que peu importe par où il rentre, il peut arriver là où il veut aller. Et ça, c'est l'objectif de Biap. Et je pense que dans le courant 2022, on aura déjà fait une, une grande avancée en la matière.
1: Donc, guichet euh, euh, unique, virtuellement, quelle que soit la porte d'entrée dans ce guichet, si j'ai bien compris le système. Il nous reste deux minutes. Je voudrais vous poser très rapidement deux questions. La première question, c'est après tout ce qui s'est passé aux États-Unis, avec euh, bah, notamment la fermeture des comptes de Donald Trump. On voit il y a beaucoup de dérapages sur les réseaux sociaux, euh, parfois des propos racistes, parfois des propos mensongers, ce qu'on appelle des fake news. Et on voit aussi maintenant qu'il y a des euh, sociétés qui euh, euh, peuvent décider de fermer, y compris le compte d'un chef d'État ou d'un chef de gouvernement. Est-ce qu'il va falloir légiférer dans un sens ou dans un autre en Belgique sur ces deux questions
0: alors moi je pense qu'il va falloir légiférer au niveau européen, je pense qu'en Belgique ce ne sera pas suffisant euh, je pense qu'effectivement ce, ce qu'on constate bah c'est qu'il y a un, un enjeu de société majeur auquel on doit apporter une réponse collectivement, euh, pas uniquement le politique mais également les réseaux sociaux les sociétés civiles, ça c'est un moment qui est, un, qui est important parce qu'effectivement euh, la, 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 la scission entre l'espace privé géré par euh, des, 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 allez, une société privée mais qui devient quasiment un espace public bah, pose des questions fondamentales, vous l'avez évoqué la limite entre la responsabilité des les, propos, les libertés d'expression, tout ça sont des moments sur lesquels on doit évidemment travailler. Je pense que l'échelle européenne est importante parce que le problème dépasse largement, en fait. Ouais. Euh, Mais on a des
1: législations nationales spécifiques. Par exemple, sur le racisme, il y a une législation en Belgique qui n'est pas la même que celle qui peut exister dans d'autres pays européens.
0: Vous avez raison. Euh, ici, ce dont on parle, c'est une législation, enfin, ce que vous évoquez, c'est des contenus spécifiques au monde virtuel. Et donc, euh, encadrer le monde virtuel, je pense, est une dynamique, effectivement, dont les codes sont situés à une échelle qui nous dépasse. C'est pour ça que la solution euh, doit être prise à une, à une échelle, en fait, à une taille critique qui a du sens. Je pense que l'échelle européenne est une bonne euh, échelle et je pense que le Digital Services Act qui a été présenté par euh, le, le commissaire européen Thierry Breton euh, est un travail qui va occuper les États membres dans les prochains mois et je tiens bien euh, joue un rôle important au nom de la Belgique dans la construction d'une un, législation, d'un encadrement qui apporte beaucoup plus de confiance dans l'utilisation du, du, du digital.
1: – Une dernière question, rapidement, parce qu'on est déjà en retard, Mathieu Michel. Euh, la vaccination, qui est quand même le grand sujet qui nous occupe aujourd'hui, on sait qu'il va y avoir une base de données où on va euh, recenser euh, l'ensemble des Belges qui sont vaccinés. On sait que euh, la commission de protection de la vie privée a émis des réserves. Le gouvernement fédéral va revoir sa copie. Est-ce que vous, vous allez être le garant de la protection de notre vie privée, y compris en matière de santé
0: alors en tout cas, moi je serais très attentif effectivement à ce que soit préservée la vie privée de, de chacune et chacun. Euh, néanmoins, sur le dossier plus spécifiquement de la, de la vaccination, euh, je, dois vous, je dois vous dire que je n'ai pas été consulté sur ce dossier. Il s'agit d'un projet effectivement du ministre de la Santé. J'ai lu comme vous euh, l'avis de euh, l'APD, la donc l'Agence la, la, de protection des données. Et je pense qu'effectivement, je parlais de confiance dans le digital. Je crois que euh, la, 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 pré, la juste préservation de la vie privée, euh, la transparence avec lesquelles euh, nos données sont euh, utilisées, la finalité enfin tous ces éléments qui sont très importants qui sont consacrés dans la loi vie privée euh, et le RGPD doivent être garantis et ça c'est vraiment un travail que, que je m'engage à faire.
1: Ça veut dire que vous allez demander à Franck Vandenbroek d'éventuellement revoir sa copie
0: ça, ça veut dire que je pense que lorsqu'on lorsqu 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 travaille sur des bases de données de la vie privée la confiance est essentielle et je tiens à faire respecter ça au gouvernement.
1: Ça veut dire que j'ai dû, dû comprendre que vous avez répondu oui à ma question
0: Vous pouvez le comprendre comme ça.
1: Merci Mathieu Michel d'avoir été notre invité politique. Il est